0: Pflanzenschutzmittel sind nach Ansicht vieler Landwirte unentbehrlich, um akzeptable Erträge zu erwirtschaften. Naturschutzorganisationen hingegen gelten viele Pestizide als Insektenkiller. Das Ausbringen der Mittel ist reguliert. Aber wie viel dann tatsächlich im Grundwasser landet, ist häufig nicht bekannt. Denn meistens hüllen sich Behörden aus Datenschutzgründen in Schweigen. Das soll sich nun ändern. Der Naturschutzbund Deutschland, kurz NABU, hat heute Vormittag angekündigt für eine Offenlegung der Pestiziddaten zu kämpfen, auf politischem Wege, notfalls auch vor Gericht. Thomas Wagner hat bei der digitalen Pressekonferenz zugehört. Was fordert der NABU genau, mit welcher Begründung?
1: Ja, zunächst mal, Frau Reimer, Transparenzgesetze für alle Bundesländer. In diesen Transparenzgesetzen soll dann drinstehen, welche Pestizide in welcher Quantität die Landwirte auf den jeweiligen Äckern und Feldern tatsächlich ausgebracht werden. Diese Daten müssen die Landwirte erheben. Sie werden auch auf Anfrage den Landwirtschaftsverwaltungen zur Verfügung gestellt. Das Ding ist nur, die hüllen sich dann in Schweigen, wenn eine Anfrage kommt zum Beispiel von einem Naturschutzverband und machen datenschutzrechtliche Bedenken geltend. Und das soll zukünftig nicht mehr der Fall sein. Das kann nicht mehr der Fall sein, sagt Jörg Andreas Krüger, Nabu-Bundesvorsitzender.
2: Wir wollen es als Nabu wirklich wissen und wir möchten mit diesen Daten, mit dieser Transparenzoffensive, die wir da gestartet haben, mit unseren Anfragen eine Basis für einen anderen Umgang mit diesen Daten legen. Wir fordern auch von einer neuen Bundesregierung, dass wir auf der Bundesebene in so eine Transparenzgesetzgebung reinkommen und dass es eine rechtliche Verpflichtung dafür gibt, dass solche umweltrelevanten Daten allgemein zur Verfügung gestellt werden.
1: Neben dieser rechtlichen Verpflichtung zur äh, Offenlegung dieser Umweltdaten gibt es aber noch eine zweite Forderung, nämlich die der ereignisorientierten Probeentnahmen. Basis ist ein Gutachten des Zentrums für Umweltforschung Leipzig. Da hat man nämlich an 101 Gewässern deutschlandweit von Flensburg bis nach Konstanz Proben, Pestizidproben entnommen in einem sehr, sehr aufwendigen Verfahren und hat festgestellt, dass die zulässigen Grenzwerte auf 82 Prozent dieser Flächen eigentlich überschritten waren. Und das Ding der Geschichte ist, dass man eben... Die diese Probenentnahmen sehr komplex und sehr realitätsnah gestaltet hat. Und Professor Matthias Lies nennt das ereignisorientierte Probeentnahme, die auch in Zukunft sozusagen zur Regel erkoren werden soll.
2: Ereignisgesteuerte Probenahme. Dann, wenn die Pestizide maximal da sind, dann muss man auch die Probe nehmen und nicht, wie das im Allgemeinen heutzutage von den behördlichen Gewässerüberwachungen gemacht wird, nur einfach einmal im Jahr Wahrscheinlich dann, wenn es nicht allzu stark regnet, damit der Probennehmer nicht nass wird, also der Mensch, der rausgeht. Nur dann, wenn man eben diese ereignisgesteuerte Probenahme hat, kann man die Maximalkonzentration feststellen. Dann gibt es ja eine Eintragsbewertung, das wird ja durch Modelle simuliert, wie viel da wahrscheinlich in die Gewässer hereinkommt. Diese Eintragsbewertung, diese Modelle, die müssen durch solche Messungen, wie wir sie hier haben und die ich jetzt gerade vorgestellt habe, validiert werden.
1: Also zwei Forderungen, wo man gespannt warten muss, wie die Politik darauf reagieren wird.
0: Zwar der Naturschutzbund Baden-Württemberg auch heute dabei, die gelten ja als Vorreiter. Warum?
1: Ja, weil sie sich erstritten haben, was auf Bundesebene gefordert wird, nämlich die Offenlegung dieser Pestiziddaten. Der NABU hat in Baden-Württemberg gegen das Schweigen in dieser Angelegenheit geklagt und gemeinsam mit der Landeswasserversorgung. Und herausgekommen ist in zweiter Instanz ein Urteil, das Transparenz vorschreibt, begründet so Johannes Entle, NABU-Landesvorsitzender.
2: Die Kernaussagen dieser Urteile sind, natürlich ist die Landwirtschaftsverwaltung verpflichtet, diese Daten offenzulegen. Also gibt es überhaupt kein Interesse an Betriebsgeheimnissen oder sonst irgendwas. Also dann natürlich ist die Verpflichtung da. Und nicht nur der NABU, also ein Umweltverband oder ein Umweltforschungszentrum zum Beispiel, hat das Recht darauf, diese Daten zu bekommen, sondern dieses Informationsfreiheitsrecht ist ein Bürgerrecht, also ein jeder Mann und jeder Frau-Recht.
1: Und wir werden gespannt verfolgen, ob das auch bundesweit dann tatsächlich Wirklichkeit wird.